0: Hallo zusammen, nett, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Innovation-Podcast. Heute darf ich Robin begrüßen. Robin ist einer unserer neuesten Kollegen und war auch jahrelang Student bei uns. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, mit ihm über seine Masterarbeit zu sprechen, die er bei uns geschrieben hat. Aber bevor wir dann ins Inhaltliche kommen, Robin, stell dich mal vor.
1: Hi Anton, ich bin Robin, bin 24 Jahre alt. Ich bin jetzt fast schon vier Jahre bei Iteratec, davon dreieinhalb als Werkstudent und habe sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit hier geschrieben. Ähm, jetzt seit August bin ich Vollzeitmitarbeiter, nachdem ich im August auch meinen Master abgeschlossen habe an der TU München. Und genau, und über die Masterarbeit möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen.
0: Bevor wir rein diven in die Masterarbeit, vielleicht müssen wir ein bisschen so Grundlagen aufbauen. Um was ging's und äh, was muss ich dafür wissen, um zu verstehen, was du erzählst?
1: Also ich versuche die groben Züge mal ohne zu viel inhaltliche Details zu erklären. Die zwei Topics, die in der, Master, um die, in der Masterarbeit gingen, waren zum einen Deep Learning und zum anderen, ich sag mal, das Subtopic von Deep Learning, Transfer Learning. Und ähm, jetzt erkläre ich euch erst einmal ganz kurz, was Deep Learning so ist. Das Thema gehört zu dem Umbrella-Term Künstliche Intelligenz oder KI. Und ich nenne es mal, es bringt den Maschinen bei, zu denken. Deep Learning ist dazu da, Maschinen menschliches Lernen beizubringen und menschliches Denken. Und der Sinn der Sache ist, dass auch Maschinen, also Computer, Algorithmen, komplexe Szenarien lernen können, Konzepte und diese mit Hilfe von einfachen Bestandteilen umsetzen können. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Bilderkennung. Hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gesehen, dass man einem Algorithmus eine Katze, ein Auto oder einen Hotdog gibt und dass dieses Programm genau identifizieren kann, ob auf dem Bild eine Katze, ein Hotdog oder ein Auto drauf ist. Ähm, wie funktioniert sowas genau? Welche Stichwörter gibt es da, die damit, die damit zusammenhängen? Und wie sieht das von Anfang bis Ende eigentlich aus? Ähm, am Anfang steht immer ein Bild, wie zum Beispiel das Bild von einer Katze. Und das Ziel mit diesem Bild ist, dass ein Programm die Pixel, die auf diesem Bild zu erkennen sind, auf einen bestimmten Wert mappen kann, auf ein bestimmtes Objekt, in dem Fall eben eine Katze. Ähm, da man sowas irgendwie nur schwierig direkt implementieren kann, also man kann einem Programm nicht nur schwer sagen, wenn Pixel 13, 33 grau ist, dann ist es eine Katze, muss man das irgendwie ein bisschen aufbrechen und einen anderen Ansatz finden, um diesen Algorithmus so zu trainieren, dass er auch wirklich jede Katze in jedem Licht erkennen kann. Und wie breche ich so ein komplexes Mapping auf? Ich mache das, indem ich leichtere Aufgaben zusammenführe und daraus später die komplexe Task mache. Was heißt das für Bilderkennung? Bilderkennung bedeutet das, ich möchte erstmal, dass mein Programm lernt, Ecken und Kanten zu erkennen, Farben voneinander unterscheiden zu können und so verschiedene Sachen und darauf aufzubauen. Was heißt das konkret? Man nennt im Machine Learning so einen Algorithmus ein neuronales Netz und das neuronale Netz besteht aus verschiedenen Layern. Die Layer steigern sich in ihrer Komplexität bis hin zu dem sogenannten Output-Layer, wo dann tatsächlich ein Objekt ausgegeben wird, wie zum Beispiel Katze. Was kann man in den verschiedenen Layern finden? In den ersten Layern findet man zum Beispiel ähm, Ecken, Konturen, Kanten, bis hin zu einfacher Helligkeitsunterschieden, von denen ein äh, Algorithmus herausfinden kann, ob auf dem Bild jetzt eine Kante ist und eine Kante dann eine Kontur wird und eine Kontur zu einem Objekt und ein Objekt hat dann eine Identität. Und das ist so ganz einfach gesagt, wie sowas zusammengebaut wird. Und am Ende des Tages kommt halt eine Katze rein, ein Katzenbild, und am Ende kommt das Stichwort Katze raus. So, Das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber das ist so äh, das Grundlegende, was man braucht, um Deep Learning so ein bisschen zu verstehen, glaube ich. Genau. Und es gibt auch viel komplexere Szenarien als Katzen zu erkennen, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, Gangerkennung und so Sachen. Genau.
0: Genau. Und dann äh, für das Topic von deiner... Masterarbeit ist ja so, dass du nicht nur auf Bildern warst, sondern auf Texten. Es gibt auch viele Beispiele von Deep Mind Richtung auch Sprache und Spracherkennung, Übersetzung. Und spannend wird das, der Aspekt deiner Arbeit des Transfer Learning. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Genau. Transfer Learning ist das andere große Konzept, das wichtig war für meine Masterarbeit. Der Begriff aus dem Deep Learning bedeutet, ich möchte Wissen übertragen, wie der Begriff aus dem Englischen schon sagt. Und was steckt eigentlich dahinter? In jedem traditionellen Supervised Machine Learning, das bedeutet überwacht, das heißt, man gibt dem Programm Eingangs- und Ausgangsdaten und sagt, was es damit machen soll, ist es so, dass man viele, viele Input-Daten braucht und viele, viele Output-Daten, die immer gelabelt sein müssen, um ein Programm wirklich beibringen zu können, dieser Input korreliert zu diesem Output.
0: Das heißt, ich brauche ganz viele Katzenbilder und muss dann sagen, da ist eine Katze drauf oder ganz viele Bilder, wo eben auch keine Katze drauf ist und muss sagen, da ist keine Katze drauf.
1: Ganz genau, das bedeutet das in diesem Kontext. Da man diese Daten aber nicht immer zur Verfügung hat, gibt es die Technik des Transfer Learning. Man benutzt ein Programm, das einen ähnlichen Use Case bereits umsetzt, also von mir aus. Ich möchte gern Autos erkennen. Ich bekomme ein Auto rein und habe am Ende ein Mapping auf, das ist ein Auto und andersrum. Und möchte das benutzen, um auch Katzenbilder zu erkennen. Dafür benutzt man Transfer Learning. Was genau macht man beim Transfer Learning? Man nimmt dieses neuronale Netz von dem Vorentwickler, der das entwickelt hat, und trainiert es mit seinen Bildern neu. Hierbei wurde in der Forschung festgestellt, dass es oft passiert dass das Netzwerk nicht neu lernt, wie man Ecken und Kanten erkennt, sondern lediglich, wie der Output erneuert werden kann. Das heißt, ich möchte übernehmen, was das Netzwerk schon kann an Kanten und Konturen, weil das möchte ich auch bei Katzen wieder erkennen. möchte nur meine sogenannte Aktivierungsfunktion ändern und zu sagen, okay, jetzt mappe mir aber das auf Katze oder keine Katze. Genau, das ist das grundlegende Konzept dahinter und viel weiter möchte ich auch gar nicht darauf eingehen.
0: Das heißt, ich kann auf der Arbeit von anderen aufbauen. Zum Beispiel eine Firma wie Google oder Amazon hat ein super neuronales Netzwerk, um Autos zu erkennen und kann dann deren riesige Datenmengen mit viel weniger Daten von mir anreichern, um meinen use Case dann umsetzen zu können.
1: Genau, das ist der Sinn der Sache. Die, das Problem ist nur, dass solche, ich sag mal, Anwendungen, die man wieder benutzen kann, nicht unbedingt immer frei verfügbar sind oder gar schon existieren.
0: Da höre ich raus, das war schon wahrscheinlich einer der Probleme aus deiner eigentlichen Arbeit. Um was ging es denn bei dir in der Masterarbeit? Also
1: Der Titel war Deep Named Entity Linking mit Transfer Learning. Um was ging es da eigentlich? Der Lehrstuhl hatte folgendes Problem, an dem ich das geschrieben habe. Ich habe ganz viele Daten aus der Legal Domain, also aus der Justiz, und möchte gerne wissen, ob ich diese verallgemeinern kann, ob ich darin gewisse Schlagwörter wiederverwenden kann, um Dokumente zu analysieren. Was heißt das? Named Entity Linking bedeutet, ich habe eine Datenbank mit Begriffen und dafür äh, Definitionen, wie zum Beispiel Präsident oder amerikanischer Präsident. Bedeutet in dem Fall, der amerikanische Präsident ist die Person, die die USA regiert und im Weißen Haus lebt. In dem Fall Donald Trump. Ja, okay? Schade. <lacht> ja, genau. So, ist aber ein schönes Beispiel. Ähm, genau. Und was möchte ich damit machen? Immer wenn ich in Texten Begriffe finde, wie zum Beispiel der Präsident, der Präsident der USA, Mr. Trump oder Donald Trump, möchte ich die auf diese gleiche Entität in meiner Datenbank mappen können und sagen, es geht immer um die gleiche Identität, nämlich den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ist die Komplexität hinter Named Entity Linking. So, was, wie kann man das mit der Legal Domain in Verbindung bringen und wie kann man Deep Learning und Transfer Learning benutzen?
0: Also was war sozusagen das Ziel?
1: Genau, das, das Ziel war eigentlich, ähm, nicht sowas neu zu implementieren und einen Machine Learning Algorithmus zu bilden, der sowas kann, denn dafür braucht man ganz, ganz viele Daten. Das habe ich vorher im Konzept des Transfer Learning schon mal gestellt. Ich bräuchte ganz viele Daten aus der Justiz, mit die ich dann selber labeln muss und sagen muss, hier sind meine Input-Daten und das ist mein Output, auf den ich das gerne mappen möchte. Das hatten wir leider am Lehrstuhl nicht. Was wir hatten, ist eine kleine Sammlung aus einem europäischen äh, Gesetzbuch, das online ist, auf das wir zugreifen konnten. Und mit dem konnte ich arbeiten. Das heißt, ich brauchte etwas, das mir das Named Entity Linking bereits umsetzt, damit ich Transfer Learning anwenden konnte. Also.
0: Wohin wolltet ihr transferieren sozusagen? Also, ihr wolltet. Was wolltet ihr denn finden in den Dokumenten? Wolltet ihr sie verschlagworten oder wolltet ihr sie, keine Ahnung, äh, ähnliche Gesetzestexte finden?
1: Also, um das ein bisschen zu konkretisieren, es ging darum, in jedem dieser Dokumente gab es einen Artikel, der hieß Definitionen. Da stand zum Beispiel. Ähm, ganz banal gesagt, Fischen bedeutet, ich fahre mit meinem Boot auf ein See raus und mhm. fische, fische, ja. So. Und dieser Begriff ist eindeutig definiert. Mhm. Wir wollten, dass jeder Begriff, der mit diesem Wort Fischen zusammenhängt, aber nicht genau Fischen ist, also zum Beispiel Angeln, der mhm. referenzierte in diesen Dokumenten trotzdem zu dem, zu der Definition für Fischen, ja? Wir wollten immer, wenn Fischen oder Angeln vorkommt, wissen, das gehört zu der Definition für Fischen. Das heißt, wir haben diese Textdokumente gelabelt, automatisiert und gesagt, Fischen und Angeln gehört zu Fischen und diese Definition dafür.
0: Das heißt, ich habe zwei Gesetzestexte und einer spricht von Angeln, einer von Hochseefischen und einer von Fischen. Aber eigentlich reden Sie alle nach Paragraph 312 Richtig. des europäischen Gesetzes Richtig. Fischen und so weiter.
1: Und da man auch sogar in der Justiz nicht immer das äh, gegeben hat, dass in jedem dieser Dokumente unten ein Anhang mit Definitionen für Begriffe und dafür passende Gesetze stehen, wäre es wichtig, dass auch Freitextdokumente, die keinen solchen Anhang haben, eben an die richtigen Gesetze gelabelt werden können, damit jemand der eigentlich nicht aus der Justiz kommt, aber auf diese Dokumente zugreifen muss. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Ingenieure ähm, der Autobauer, die neue Abgasgesetze bekommen, aber nicht wissen, was der Begriff in dem Kontext bedeutet, in diesen Gesetzesbüchern und daher erst ihre ähm, äh, Justiz fragen müssen, ihre äh, Abteilung für Recht was denn das in dem Kontext bedeutet.
0: Also Fischen im Auto ist nicht erlaubt. Dann
1: <lacht> ja, okay, so kann man es auch sagen. Nein, aber genau. Also die Abgaswerte der jetzigen Norm dürfen nicht überschritten werden. Puh, was heißt das jetzt? Muss ich erst rausfinden, was ist die jetzige Norm? Okay. Und damit sowas einfach gemacht wird, genau, wollten wir Transfer Learning benutzen. So, das war ein grobes, fast gut zusammengefasstes Konzept meiner Masterarbeit und das, was ich erreichen wollte. Und jetzt kann ich euch noch ein paar Erfahrungen dazu erzählen. Gerne. Genau. Okay. genau. Ähm, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war tatsächlich, in sich, sich in so ein komplexes Thema reinzufuchsen, viel Literatur dazu zu lesen und zu schauen, was wird da eigentlich derzeit gemacht. Denn es ist meine Masterarbeit und ein daraus entstandenes Paper war eines der ersten Dokumente, die veröffentlicht wurden zu genau diesem Thema. Also möch, ich möchte Named Entity linking mit Deep-Learning und Transfer-Learning machen. Was bedeutet, man arbeitet tatsächlich am Cutting-Edge in dem Forschungsgebiet und kann nicht einfach vorige Literatur benutzen und es nochmal machen, was leider oft bei Abschlussarbeiten der Fall ist. Das heißt, ich habe tatsächlich was gemacht, was vorher noch nicht so eruiert wurde und was keiner so richtig herausgefunden hat, ob es wirklich funktioniert. Das war cool. Ähm, was war nicht so gut oder was war schwierig für mich, war überhaupt Ansätze zu finden, die veröffentlicht wurden. Also, vorige Leute haben vielleicht Named Entity Linking umgesetzt, sogar mit Deep Learning, haben da auch tolle Paper zugeschrieben, haben das aber weder die Daten noch das Akt, die wirkliche Anwendung jemals veröffentlicht. Also, ich hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten, vorige Ansätze zu finden. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Transfer Learning noch nicht so weit ist, wie es sein könnte. Denn Leute veröffentlichen ihr Zeug nicht.
0: Das heißt, was hast du für, also, um Transfer Learning überhaupt machen zu können, bräuchtest du ja irgendwie sowas wie ein Basisnetz. Was hast du da genutzt oder gefunden? Also irgendjemand muss ja schon irgendeine Art Entity Mapping gemacht haben, damit du dann diese juristischen Begriffe obendrauf.
1: Glaubst. Genau. Also das Paper dazu hieß auch Deep Joint Entity Disambiguation with Local Neural Attention. Ui. Sehr sehr langer Titel, den man, <lacht> den man nicht auch nicht immer versteht, wenn man aus der Praxis kommt oder aus dem Gebiet kommt. Ähm, also wer sich den Podcast anhört, kann das Paper auch dazu suchen. Das ist sehr toll geschrieben.
0: Das werden wir verlinken nochmal unten.
1: Genau, und dazu gibt es auch ein Git-Repository, stand in dem Paper ein Git-Repo und ein Datensatz auf Google Drive. Auf einem Firmen-Google Drive haben die das veröffentlicht, wo jeder darauf zugreifen konnte, der dem eine Mail geschrieben hat. Das war echt super, weil von dem hatte ich auch privaten E-Mail-Support. Das heißt, dem habe ich geschrieben und der hat mir Sachen dazu erklärt. Und dessen, sage ich mal, Basisnetz habe ich genutzt. Das konnte schon Named Entity Linking in Begriffen wie Sport, Musik und Film, glaube
0: ich. Hat also da das basierend ist, auf Wikipedia gemacht?
1: Genau, das war, das war basierend auf einem modifizierten Wikidump. Ah, genau, das nennt sich übrigens ein Wikidump, den kann man bei Wikipedia ziehen und für sowas benutzen. Ähm, aber man muss, also es war schon ein pre datensatz der gut war für Named Entity linking sage mhm. ich mal. So, genau. das habe ich benutzt. Ähm, und die Ergebnisse dazu waren auch relativ gut, aber haben sehr, sehr viel Kraft gekostet, weil... Man gemerkt hat, dass die Legal Domain sich sehr, sehr oft sehr, sehr gleich verhält. Die Texte sind zwar Freitexte, aber die behalten, die halten sich sehr an Schemas und Schemen und Makros. Ja? Ja. Und dadurch war es sehr, sehr schwer für so ein Programm nicht zu, wie man es in der, im Fachjargon oder das Deep Learning nennt, zu overfitten. Also auf diese Klauseln sich einzuschießen, ja? Also Fischen kam in 80 Prozent der Fälle vor mit der Fischer ABC geht am folgenden Tage fischen. Das heißt, immer wenn die diesen, diesen Präfix gesehen haben, wussten die, es muss fischen sein. Das Problem war, der kam natürlich auch in vielen anderen Fällen vor. Und deswegen war es sehr, sehr schwierig, da was zu lernen, was nicht overfitted. Hat aber einigermaßen okay funktioniert und lieferte auch ein Ergebnis, das zumindest ein Benefit für die Anwender war, die wir uns vorgestellt haben. Und das Ergebnis der Masterarbeit ist derzeit auch im Lehrstuhl Sebes, der tum in Verwendung, in einer Schnittstelle, die sie gebastelt haben, wo viele neuronale Netze zur Verfügung stehen, die sie aber natürlich nicht öffentlich geschaltet haben, sondern an Unternehmen verkaufen möchten. Und genau, und das war eigentlich ganz cool. Und ich würde so als Fazit sagen, ich würde sowas wieder machen, aber es ist tatsächlich, man muss sich vorher überlegen, ob man bereit ist, sechs Monate in ein Cutting-Edge-Thema einzusteigen, weil sechs Monate sind nicht so sonderlich viel für sowas. Es kostet einen Haufen Nerven und Zeit. Aber so im Nachhinein hat es Spaß gemacht und ein bisschen Schweiß gekostet, aber ist, glaube ich, okay für eine Abschlussarbeit des Studiums.
0: Wie bist du überhaupt aufs Thema gekommen?
1: Also, ich habe eine Zeit lang, also ich habe hier bei Etheratech in den Anfängen äh, mitgemacht, wo wir das, schlag mich tot, Driving Car äh, unterstützt haben, die Driving Car Tournament also Masse, von München. Äh, ja, wie ist Formula das? Formelner danke. <lacht> von, von Stefan Blum. Wir haben hier Dazu gab es auch einen vorigen Podcast, der das ein bisschen genauer erklärt. Als wir das angefangen haben vor zwei, drei Jahren, mhm. ähm, habe ich da den Studenten, den wir von Formula Student eingestellt haben, unterstützt mhm. und habe mich da in die ganze Machine Learning, ins ganze Machine Learning Thema ein bisschen reingefuchst und habe gemerkt, dass die Forschung in dem Thema noch sehr neu ist und viel Spaß macht. Ähm, und so bin ich darauf gekommen, dass ich gerne Abschlussarbeit in dem Themenbereich machen würde und habe durch meine Betreuerin der Bachelorarbeit einen tollen Kollegen in der TU gefunden, der das sowas macht. Und der hat mir mehrere Themen vorgeschlagen und das war eins davon, genau. Und wir hatten auch so einen kleinen Benefit für Etheratec im Hinterkopf. Und zwar, dass wir das Ganze irgendwann mal auf vielleicht Commit-Histories oder Lebensläufe anwenden könnten von Leuten, um da irgendwie Skill-Datenbanken zu extrahieren.
0: Was ich mir vorstellen kann, ist ja vielleicht so auf Auftrags- oder Angebotstexte oder Ausschreibungen, genau, genau. wo man dann so ein bisschen ja. schneller verlinken kann, Technologien, Leute, die dazu passen.
1: Genau, das wäre cool. Das Problem nur in der Forschung ist, wie immer, dass man oft aufhört, wenn die Forschung vorbei ist und dass die praktikable Anwendung wirklich noch ein ganz schwieriger Schritt ist, der auch oft bei vielen, vielen Top-Notch-Papern nicht beachtet wurde und deswegen nie zur Anwendung kommt oder erst spät. Und das ist ein bisschen schade. Sollte ich irgendwann mal viel Zeit haben, werde ich mich dem Ganzen auch nochmal zuwenden. Ähm, aber genau, also das ist nochmal ein großer Schritt, der nochmal wahrscheinlich eine eigene Abschlussarbeit sein könnte, sowas umzusetzen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch die, äh, ich war jetzt letzte Woche auf der DevOps. da habe ich auch so einen Vortrag über AutoML angehört, da ging es eigentlich letzten Endes darum, Google hat eine API, wo man äh, zum Beispiel erkennen kann, man schickt ein Bild hin, dann sieht man, dann sagt das, ist ein Himmel, das sind Wolken und wenn du jetzt aber sagen willst, okay, das ist eine bestimmte, das ist eine Gewitterwolke oder eine Nicht-Gewitter oder Nicht-Regenwolke, kannst du selber 1, 2, 300 gelabelte Bilder hochladen und dann kannst du das nächste Bild, was du hochlädst, tada, sagt er dir, ob er eine Gewitterwolke hat oder nicht. Also ich glaube, dieser Ansatz, dass wir ein großes Datenset nicht selber als Firma oder als kleinere Firma oder auch sogar als große Firma haben, jemand das schon vortrainiert und wir dann was draufsetzen, das wahrscheinlich mehr oder minder auch die Zukunft ist. Weil für viele Use Cases, zumindest bei unseren Kunden, haben sie einfach nicht zehntausende Daten, um das einfach zu machen.
1: Genau, und äh, das war auch der Grund, warum das Thema auch in unserem Lehrstuhl hochgepoppt ist. Ähm, und ich kann nur sagen, Transfer Learning ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, dass man leicht verstehen, aber schwierig anwenden kann. Und ich kann es jedem, der sich für Deep Learning interessiert, nur mal empfehlen, da reinzuschauen. Macht auch echt Spaß, damit mal schnell was zu machen, weil damit können wir auch ganz schnell was umsetzen. Und genau, das ist auch so ein bisschen, hängt das zusammen mit dem eterra das wir hier aufgesetzt haben. Das ist auch so eine Art von Transfer Learning, einfach die, ein fertiges Netz zu nehmen und eine Bilderkennung dran zu hängen. Genau. Nee, aber...
0: Darüber werden wir aber auf jeden Fall mal in einem der nächsten Podcasts reden, über Eterraface und äh, Gesichtserkennung. Vielen Dank, Robin, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Masterarbeit und noch mehr vielen Dank, dass du jetzt bei uns arbeitest. <lacht> wir reden freuen wir. uns, dass du jetzt hier bist. Und jeder, der Interesse hat, vielleicht auch eine Masterarbeit oder eine Studienarbeit bei Terratek zu schreiben, kann sich gern bei uns melden.
1: Genau, danke, Anton, dass du mich hier eingeladen hast. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe euch nicht überwältigt. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank.